0: Auch Plätze und mehr. Ein herzliches Servus und willkommen zu unserer Folge 5. Wir nehmen euch heute mit zu einem See bei Ingolstadt.
1: Ja, so ist das. Dieser See hat einen Namen, aber wir nennen den Namen nicht.
0: Ganz geheimnisvoll also oder? Genau.
1: Also quasi ein Geheimtipp. Jetzt fragt euch vielleicht, was soll das bringen, über einen See zu reden, <lacht> wo ihr nicht wisst, welcher See das ist. Also er ist nicht ganz so geheim. Leute werden ihn erkennen und dann wissen, worüber wir reden. Oder man googelt einfach und findet es vielleicht auch. Oder man macht zum Beispiel, wie wir es gemacht haben, einen Ausflug mit einem dive wie zum Beispiel den ABC-Divers aus Eching, dann findet man sie natürlich auch.
0: Die sind eingeweiht ins Geheimnis. Genau,
1: also es ist gar nicht so geheim. Man möchte aus verschiedenen Gründen aber einfach nicht so publik darüber reden. Deswegen machen wir es auch nicht. Also weder den Namen noch wo er exakt liegt.
0: Alles klar, weil in Bayern generell Tauchen in Gewässern ein bisschen schwierig ist.
1: Also es ist da erlaubtes Tauchen, es ist alles gut, ist im Privatbesitz, es ist auch nicht verboten. Man kann auch baden und surfen, Kitesurfen alles, also alles gut, auch Tauchen natürlich. Aber wie gesagt, wir werden Namen und Ort nicht explizit nennen. Möchten euch trotzdem mal sagen, lohnt es sich denn überhaupt, ist der Geheimtipp ein berechtigter Geheimtipp oder nicht? Das ist quasi das Ziel der heutigen Folge.
0: Sehr gut, also See bei Ingolstadt. Dann Sie. legen wir mal los. Wie, genau. wie kommt man da hin?
1: Das sagen wir natürlich nicht, ne? das wäre ein bisschen witzlos. Hätten wir ja schon wieder verraten. Ach, aber Ich würde aber okay, sagen, okay, okay. Wir, wir fangen an mit der Entstehung.
0: Ich habe es versucht.
1: Ja, sehr subtil. Ähm, Entstehung ist, wie viele Seen, auch dieser einer durch Kiesabbau entstandene See. Äh, das heißt natürlich nicht, kommt zur Tiefe, kommt leicht noch, aber nicht so negativ. Äh, der See selber ist eigentlich gar nicht so klein, aber der Tauchbereich ist nicht so groß. Und zwar mit 150 mal 200 Meter, ich sage mal überschaubar. Das Gute dabei ist aber auch, man kann sich nicht so richtig vertauchen. Und jetzt komme ich nämlich zur Tauchtiefe, die liegt maximal so zwischen 9 und 10 Metern. Und die Durchschnittstiefe bei 5 bis 6. Also ist durchaus ein sehr entspannter See fürs Tauchen. Wie gesagt, viel Schiefgehen kann da nicht, was Navigation angeht. Weil irgendwann stößt man halt an eine von ja, drei Wänden, das ist nämlich quasi ein Rechteck. Und dann weiß man einfach, wo man ist und dann kann man wieder korrigieren. Vielleicht noch zur Temperatur. Denn äh, da gibt es auch sehr unterschiedliche Aussagen.
0: Ganz klassisch mit Trockenanzug, nehme ich an, weil Deutsche Seen sind immer kalt.
1: Also in dem Fall, wir ich, ich waren jetzt ja schon zweimal da und ähm, letzten August mit 19 Grad hätte ich gesagt, ich äh, gehe mit 5 mm rein, war ich auch. Diesmal hieß es irgendwas von 11 Grad bei der Sprungschicht wir hatten aber 17. Also Trockenanzug war, ich würde sagen, für mich krass übertrieben, aber ich glaube die Hälfte der Gruppe war mit Trockenanzug, die andere Hälfte mit Nassanzug.
0: Tatsächlich waren wir ja auch im Trockenanzug unterwegs dort. Man hätte es nicht gebraucht, aber weiß man halt vorher nicht. Ne? Weil angegeben war tatsächlich, dass es wesentlich kälter ist. Dann schadet es halt nicht, dass man es anhat. Aber ich habe mir noch nie so gewünscht, einen Trockenanzug zu fluten wie bei diesem Tauchgang.
1: Richtig, und ich war drauf und dran, unter Wasser die Haube auszuziehen, damit wenigstens der Kopf gekühlt wird, weil es war draußen und Wie viel Grad hatten wir?
0: Ich glaube, 27 27
1: Grad. Also man war eh schon gut aufgewärmt und wenn man rauskam, wollte man auch wirklich schnell raus. Das war zum Beispiel letztes Jahr im August äh, deutlich anders. Da hatten wir draußen, glaube ich, 13 Grad, im Wasser halt 19. Das
0: war so ein kühler Abend, ja.
1: Da wollte man eigentlich sofort wieder ins Wasser gehen, weil es angenehmer war als draußen, obwohl ich im Nassanzug war. Deswegen, ähm, da vielleicht sicherheitshalber, wenn man hat, einfach beides mitnehmen, dann kann man flexibel reagieren. Auf jeden Fall hat der eine oder andere da vor Ort seine äh, trockenen äh, Handschuhe, direkt gegen Nasshandschuhe getauscht.
0: Schadet auf keinen Fall, weil es war wirklich, wirklich ziemlich warm. Andererseits waren auch Leute unterwegs mit ähm, Trockenanzug, aber natürlich Trilaminat und drunter den ganz dicken ja. Flauschanzug unterzieher. also Respekt. Da hätte ich nachher auch Sorge, wenn ich da raussteige, um zu unterscheiden, ist es Wassereinbruch oder sind es doch eigene, eigene Säfte, die da mit ja. reingeflossen sind.
1: Okay, weil jeder ist natürlich da auch wieder an eigenes Empfinden, deswegen alles gut. Aber Hinweis, ich finde, man kann ihn auch im Sommer gut mit... Nassanzug betauchen, aber man natürlich im Winter sieht die Sache anders aus, deswegen aber mal gucken, was so die Temperatur ist, aber da halt nicht so tief ist, ist halt ziemlich schnell aufgewärmt. Ähm, Winter, schon erwähnt, also tauchen kann man eigentlich ja, fast die ganze Zeit. Man kann auch Nachttauchgänge machen, auch ein wichtiger Hinweis.
0: Friert der zu? Haben wir was gehört? Wissen wir nicht. Oder?
1: Weiß ich nicht. Ich vermute, wenn er zugefroren ist, ist vielleicht die Tauchlage auch eine andere, kann ich nicht zu so sagen. Aber auf jeden Fall, der wichtige Hinweis auch Nachttauchgänge möglich, das war schon letztes Jahr aber auch von, von der ABC, da war es ein Ausflug dahin. Das heißt, auch da kann man variieren. Ich muss eigentlich sagen, dass ich den Nachttauchgang oder die Nachttauchgänge letztes Jahr nicht so gut fand, wie die Tagtauchgänge dieses Jahr.
0: Also ich vermute, woran es liegt, aber da kommen wir vermutlich noch ähm, bei den Conditions dazu. Da
1: kommen wir genau später noch zu. Ähm, wie immer, über Kosten wollen wir reden. Natürlich, wenn ihr mit einer Tauchschule einen Ausflug macht, dann entstehen da Kosten. Das hängt natürlich von, von der Tauchschule ab und dem Ausflug. Und sonst, ja, wenn ihr wisst, wo er ist, und dann fahrt er halt einfach hin und taucht. Aber jetzt, auch da ist aber wichtig, dass ihr ein paar Sachen beachtet. Denn ähm, bei gutem Wetter zum Beispiel ist es zum einen schnell voll. Das ist ja auch im Badesee. Das heißt, da bitte äh, sinnvoll parken. Also der, der offizielle Parkplatz ist gar nicht da, wo ihr parken solltet. Für den Tauchbereich, das eher im linken. Parallel zur Straße, bitte nicht auf der Straße. Also ist klar, wo man parken kann, aber halt einfach nicht zu wild. Als wir da waren, jetzt war es echt ziemlich voll. Einige haben auch schon ein bisschen grenzwertig gepackt. Und noch letzter Hinweis dazu: da ist nämlich ein Schild. Da steht auch genau, wo ihr nicht hin dürft. Da ist nämlich so ein Wiesenbrüter-Schutzgebiet.
0: Das ist aber relativ gut ersichtlich, weil es geht so ein Weg hier rein. Dann einfach dem Weg folgen und sich nicht einfach irgendwo ins, in den Busch reinwerfen, ist vermutlich der einfachste Tipp, weil da sind dann die Bodenbrüter unterwegs, also die Vögelchen, Enten, was auch sonst noch alles unterwegs ist die dort dann ihre Nester haben.
1: Genau, also das bitte einhalten, weil zum einen der Pächter freut sich natürlich, wenn die Leute sich daran halten und zum anderen dann ist auch die Chance groß, dass es noch lange so für alle halten
0: wird. Richtig, wenn sich alle ein bisschen benehmen, haben wir alle was davon. Ganz
1: genau, es gibt da auch keinen Kiosk oder keine Toilette oder keinen Shop zum Kaufen, also auch da gut vorbereitet sein, Getränke mitbringen und äh, vielleicht ja, einfach darauf achten, dass die Umwelt danach genauso ausschaut wie vorher. Das so ein bisschen zu einer Rahmenbedingungen ohne dass wir konkret sagen können, wie man da hinkommt, aber ich würde sagen... Ja, mit ein bisschen Google kann man es herausfinden oder halt einfach pinkt man die ABCs an und dann habt ihr auch die Chance, wenn ihr nach dieser Folge sagt, ja, da möchte ich unbedingt mal hin.
0: Kosten hast du noch gesagt? Ja. Ähm, aber nichts genannt? Das heißt, so ein Pima Down, was muss man Ich sprechen? glaube, wir haben
1: 35 Euro pro Person gezahlt. Da waren äh, Begleitungen natürlich mit dabei, äh, was uns enorm geholfen hat, werden wir gleich sagen, in einem Punkt. Du hast jetzt nicht Begleitung.
0: Ich habe Bekleidung verstanden. Begleitung,
1: Begle Entschuldigung, Begleitung.
0: Anziehen muss man sich schon selbst. Ähm,
1: Flaschen für, für zwei Tauchgänge, Blei, wenn man braucht. Ja, äh, muss man selber hinfahren, aber ansonsten, also das Wichtigste, die Luft ist dabei. Und natürlich halt einfach diese Orga außen rum. Äh, und die, diese Anleitung gibt es, wie man da hinkommt, gibt es natürlich äh, am Morgen vorab. Also man kann das schon finden, ist jetzt nicht so umständlich. <lacht> genau, aber... Wie ja, die Begleitung ist vor allem dann hilfreich, wenn man nämlich etwas finden möchte im See, was ich bei zwei Nachttauchen nicht gefunden habe. Und dieses Mal, dank Stefan, vielen Dank Stefan, im dritten Anlauf endlich entdeckt haben.
0: Sehr gut. Es gibt nämlich tatsächlich ein paar Dinge, so ist die es. dort auffindbar sind und wo man auch so ein bisschen Nav Navigationsübungen machen kann. Ja,
1: und damit sind wir nämlich bei den Sehenswürdigkeiten und den eigentlich durch wesentlichen Punkten dieses Tauchplatzes.
0: Sehenswürdigkeit, Es ist schon spannend, dass man das Wort dafür verwendet, aber immerhin, ja, tatsächlich, man findet etwas.
1: Fangen wir vielleicht an mit, dem, äh, mit der Übungsplattform auf 5 Metern. Also auch da, wenn man irgendwie halt, man sieht schon, äh, es gibt eine Tauchschule, die den Seemeter See mehr oder weniger betreibt. Die ja. haben wir auch Interesse daran, dass man auch mit Neulingen da halt irgendwie die Dinge machen und üben kann, dass sie nicht gleich den ganzen See umackern, sondern auf der Plattform vielleicht erst einmal runterkommen. Das heißt, diesmal ein guter Anlaufspunkt, weil viele von den Navigationspunkten starten von da aus. Es gibt auch Tarierringe. Ich habe die nicht ausprobiert, aber jemand aus der Gruppe sagt, dass die wären sehr klein. Also sehr eng. Das heißt, es ist nicht ganz so easy, der Terrierring, Aber das ist vielleicht auch die Idee eines Tarierings.
0: Aber es gibt ja auch mehr als eine Plattform.
1: Das weiß ich nicht. Ich dachte, es gibt Haben eine. wir
0: nicht zwei gesehen?
1: Ich habe nur eine gesehen.
0: War das im Kreis?
1: Vielleicht hast du die gleiche auf dem Rückweg wie auf dem Wienweg okay, gesehen. ich
0: ziehe meine Aussage zurück.
1: <lacht> also ich glaube, es gibt eine Plattform, aber mehrere Tarieringe. Dann <kühlt> gibt es den Minion, der am Anfang noch gut sichtbar war nach einer Runde im Kreis nicht mehr ganz so gut sichtbar war?
0: Ja, je nach, je nach Skills und Willen von Tauchern den Grund nicht zu berühren beziehungsweise auch nicht so nah hinzukommen, weil es recht schlammig ja. ist.
1: Also es, ist, es wirkt immer so, hey, ich bin ja ganz weit weg, aber ähm, es reicht halt einfach bei dem Untergrund schon halber Meter vom Boden, ein Flossenschlag mhm. und das wird wirklich aufgewirbelt, deswegen versuch wirklich gut tariert zu sein, dann haben nämlich alle was davon und nicht nur die ersten zwei in der Gruppe.
0: Aber so ist der Minion ganz dramatisch.
1: Stimmt, ich muss sagen.
0: Im, wie in einem Rauch verschwunden.
1: Im Video <lacht> hast du recht, sieht man sehr schön, wie der Minion sich in Luft auflöst, hätte ich fast gesagt. Ähm, dann gibt es eine kleine Figur, ich habe einfach nicht erkannt, was es ist. Hast du es erkannt, diese Die Figur,
0: Figur, das war ja. eine Vase.
1: Nee, nicht, nicht an der Plattform, sondern... Achso, diese andere Figur. Ich weiß nicht, was es war.
0: Das sah so ein bisschen aus wie ein Fake. Ich hoffe, das ist nicht das echte. Aber so ein bisschen Venus von Willendorf mäßig. Aber das ist nur eine vage Schätzung von mir, weil...
1: Okay. Ja. Also wenn jemand weiß, was diese Figur ist... Gebt Bescheid. Gebt uns doch bitte Bescheid. Ich habe es auf Video, aber ich kann es selbst trotz Video nicht erkennen.
0: Und dann gibt es noch ein paar Sachen zu entdecken rund um die Plattform. Da hängt dann eine Schwimmfeste. Die Vase steht da. die ja, stimmt. Ich die vorher Und... Ein metallener Weihnachtsbaum in 2D.
1: Aber es sieht so aus wie so ein Spray-Muster. Wenn man Weihnachtsbäume an die Wand sprayen wollen würde, ja, dann könnte man sein. das Ding nehmen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das Absicht ist, wie der Rest der Sachen.
0: Bleibt vielleicht der Fantasie so ein bisschen überlassen.
1: Und ich muss sagen, die Schwimmweste hätte ich nicht als Schwimmweste erkannt, wenn du nicht gesagt hättest, es ist eine Schwimmweste.
0: Es sieht aus wie eine, so eine Rettungsweste. Ich, also keine Ahnung. Aber auch da, wenn wir es falsch wahrgenommen haben.
1: Da hängt halt irgendwas und... Ähm,
0: also es sieht ja halt noch es aus mit, sehr diesen, absichtlich mit diesen Stripes, also diese Bänder, die man noch zumachen kann. Aber es ist schon, es, es hängt schon eine Zeit lang dort, deswegen ist es schon ein bisschen verwittert, verwildert.
1: Vielleicht ist es auch der allererste Taucher die dieses Sees. Das
0: kann auch sein. Sein Jacket
1: ist noch da, <lacht> <lacht> nicht mehr. Genau, das ja, halt irgendwas da. Äh, man kann auch unter der Plattform durchtauchen, mit einem schönen Hinweisschild auf eigene Gefahr. Finde ich auch gut. Ähm, also, wenn Tauchen nicht sowieso auf eigene Gefahr ist, aber genau, das ist das. Und ähm, Totenschädel.
0: Du, du hebst jetzt echt das Highlight für den Schluss auf genau. der Liste, oder?
1: Ja, ja. Das, die Totenschädel, ich, da habe ich auch nicht ganz verstanden, ob die, ähm, die wirkten sehr unmotiviert, aus dem Gras herausgucken. Aber auch.
0: es waren immerhin drei.
1: Stimmt. Aber es hat so ein bisschen an Terminator erinnert. Ja, stimmt. Ja, aber sie haben zu, sich nicht bewegt. Nein. Also ich meine auch, die die, die der Terminator zurücklässt. Ähm, aber vielleicht noch kurz ein Minion, wenn man den halt finden möchte. Weil, ja, ich habe beim, beim Nachtrauchgang, habe ich außer der Plattform nichts gefunden was vielleicht auch an der Größe der Gruppe gelegen haben könnte, weil die Sicht war ungefähr so ein halber Meter beim Nachttauchgang, was nicht an der Nacht lag, sondern an anderen Faktoren. Aber den Minion findet man bei der Einstiegsstelle auf 255 Grad. Und dann kann man den eigentlich ziemlich gut treffen. Und das Highlight findet man auf 210 Grad. Und das Highlight ist?
0: Das Boot. Das Boot. Da hat aber tatsächlich, glaube ich, Stefan auch gesagt, dass er das das erste Mal versucht hat anzupeilen hat es nicht gefunden, oder?
1: Doch, doch, wir haben ich, auf Anhieb. Also, nee, 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 beim letzten Mal. Achso, ich, letzte mal ja. Irgendwer
0: hatte mal erwähnt, auch das wurde nicht gefunden. Also der, der Minion ist wesentlich kleiner als das Boot. Wenn man das Boot nicht findet, dann kann man auch so ein bisschen auf die Conditions rückschließen.
1: Man muss aber dazu sagen, den Minion findet man, glaube ich, nach zwei, drei Minuten schwimmen. Und für das Boot muss man halt schon fast zehn Minuten,
0: Über zehn Minuten. vielleicht auch zwölf
1: sein. oder 15, je nach hm. Geschwindigkeit, zurücklegen. Und man halt unter Wasser mal diese Welle hat. Also es geht ein bisschen hoch, ein bisschen runter, da wo die Bagger halt durchgefahren sind kann man natürlich auch dann mit einer minimalen Abweichung halt schnell mal das Ding nicht treffen.
0: Aber wir haben es gefunden.
1: Aber es gibt einen Trick nurfalls. Wenn man es nicht schafft, an der linken Uferseite lang, dann kommt irgendwann ein Seil und dann biegt man einfach um Seil rechts rüber und findet das Boot. Jetzt, also komplett stumpf. Ist der Spoiler an der Stelle, aber man kann es auch mit 210 treffen. Ja, Stefan, danke nochmal. Zweimal auf Anhieb getroffen. Ich bin sehr begeistert. Das Boot, wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil im Monasee im Bagger... Ist im Wasser und das ist jetzt so ein Spielzeugbagger, das ist kein Spielzeugboot, ein echtes Boot.
0: Ja, das mit dem Bagger, das, das da nehme ich Ihnen immer noch übel, weil ich damals wirklich dachte, irgendwie fetter, großer Bagger unter Wasser und dann war das Ding 20 cm groß. Genau. Das Boot ist größer. Ich würde sagen, also unter Wasser ist alles größer, aber so in Taucherlängen sechs Meter wird es ja, schon nicht sein.
1: Sechs Meter habe ich gesagt. Ist auch gut erhalten, also vollständig ähm, mit Aufbau.
0: Also war, war ein Motorboot? Mit ähm, Kabine zum Unten reingehen. Ja, genau. Also es ist wirklich so ein, ein bisschen größer. Also nicht einfach so eine mini nuschale sondern ein bisschen mehr. Ist auch noch relativ gut erhalten, aber komplett mit Fadenalgen überzogen. Also es sieht recht wild aus.
1: Mit dem was überzogen? Da komme ich
0: später noch dazu. Du weißt, was es ist? Ja, ich weiß, was es ist. Ich habe mich ich
1: gefragt, was das ist.
0: Botanisch-zoologische Recherche betrifft. Sehr gut. Weil ja. es ist
1: einfach komplett... So eine grünliche, was auch immer, genau. die kommen ja gleich noch dazu. Fadenalgen nennt man das Ding. Ähm, aber das
0: sieht ganz wild das habe ich tatsächlich unter Wasser so in, in, also schon gesehen, aber nicht in dieser Menge Masse.
1: Ja. Das Boot hat, das hat da oben im, im vorderen Bereich hat so eine ehemalige Luke, die hat natürlich fehlt. Und da sind sie so reingewachsen. Das sieht richtig zäh. Da das, so das sieht wirklich echt abgefahren aus. Und ähm, man kann, also, wie du schon sagst, das Boot auch theoretisch rein, also, nicht, nicht, also könnte man, sollte man wahrscheinlich nicht, aber man kann reingucken wenn ich so wie ich seine Lampe weggelassen hätte hätte man auch drin was gesehen aber schöne Fahne hängt auch dran also es ist wirklich für mich für einen See das Highlight dieses Sees
0: weil du Wracks gerne magst weil ich
1: Wracks ich weiß aber
0: nicht ob man so ein kleines Boot bötchen wäre jetzt untertrieben aber kleines Boot als Taucher Wracks ja. Sehenswürdigkeit irgendwie betrachten kann aber mei. ich
1: denke an manchen anderen See da ist dann halt ein Spielbacker drin und ein Baum mit Unterwäsche. Unterwäsche. Mhm. Also ich würde sagen, dass das Boot eindeutig ein größeres Highlight. Und das schöner einfach ist, diese Schwimmdistanz von 10, 15 Minuten äh, mit den verschiedenen Sachen. Das ist wirklich toll als Navigationskurs.
0: Das ist richtig. Das heißt, Und vor allem nicht... findet man am Ende etwas Tolles, so gesehen. Genau.
1: Also, oder auch nicht. Also die, man braucht manchmal drei ja, einen ja. Genau, das ist so. Also deswegen ich finde es schon äh, für, ja, für, die, für die Größe des Sees ist das durchaus was Spannendes. Mhm. Deswegen, da muss ich sagen, das lohnt sich meiner Meinung nach. Sehr gut.
0: Also, aber sonst noch Sehenswürdigkeit.
1: Ja, natürlich. Wir haben jetzt ja nur von den künstlichen Sachen gesprochen. Ah. Es gibt ja auch noch echte, also lebende. Mhm. Und da hast du offenbar super recherchiert.
0: Ja, ich habe versucht, das zu identifizieren, ähm, aufgrund der, des Bildmaterials, das wir dort angefertigt haben. Mit was fangen wir an? Willst du erst pflanzen oder willst du dann Tiere? Pflanzen das ist Fischen.
1: Weil eine Sache habe ich erkannt, Fische. ohne dass ich googeln muss. Das ist der Hecht.
0: Der Hecht. Den, den habe hab ich, ich mir hinten raus nicht mehr sicher. Aber diese Schnauze, die aussah auf dem Video wie so eine flach gedrückte Entenschnauze, das ist tatsächlich der Hecht.
1: Ich bin mir sicher, den habe ich erkannt. Und mhm. diese kleinen Fische, diese zwei verschiedenen kleinen Fischtypen?
0: Das waren, also ich habe den zweiten habe ich am Video nicht mehr erkennen können, aber das eine waren ganz klar Flussbarsche, Babys davon, ah. Barsche. Und das andere, was hast du gemeint, was es ist?
1: Der waren ein bisschen größere.
0: Mhm. Die habe ich nicht mehr identifizieren können. Also diese Flussbarsche sind die mit diesen schwarzen Längsstreifen.
1: Ah, okay. Aber das spricht ja dafür, dass Leute auch große Barsche gesehen haben. Das kann, ja, und da wo also, Babybarsche sind, gibt es dann vielleicht auch irgendwann große Barsche. Wenn
0: der Hecht sich die Barsche nicht vorher holt, dann würde ich sagen, ja. ja, werden die auch größer.
1: Sehr gut. Und, und <lacht> jemand meinte, da waren auch Zander drin, aber habe ich keinen das, gesehen. Das
0: kann sein, dass das tatsächlich Ach, diese anderen war Fische waren. waren. Ah,
1: okay, dann hätte ich, ich vielleicht doch gesehen.
0: Die habe ich im Video nicht mehr so genau
1: erkannt und also, auch
0: nicht mehr in Erinnerung gehabt.
1: Fische gibt Kleine Fische, mittlere Fische, große Fische.
0: Genau, und der Hecht war groß. Also ich würde sagen, Meter oder schon? Wahrscheinlich war er so 80 cm oder so. Ja, Aber ja, wir runden auf. Wir runden auf. Ja, Meter, Meter hatte der Lombard. Auf jeden Fall. So, und dann habe ich noch ein lustiges Detail gefunden, als ich nach Hecht gesucht habe. Wie viele Schuppen, denkst du, hat ein Hecht?
1: Boah, drei Millionen Schuppen.
0: Oh, das ist ein bisschen übertrieben. Also es sind 17.000. auch nicht schlecht. Jetzt ist mir bewusst, was ein Zoologiestudent so treibt. Schuppenzählen. Schuppenzählen wahrscheinlich, Gut. weil sonst fragt man sich wirklich, wer, wer, wer zählt denn sowas? Aber 17.000 Schuppen hat er. Also es war fix ein Hecht. Das erkennt man an seiner gepunkteten Struktur und an dieser leicht flach okay. gequetschten Schnauze. Sehr gut. Mhm.
1: Das heißt, wir haben Hechte, Fische und dann haben wir dieses beeindruckende Grünzeug.
0: Genau, wir haben mehrere Grünzeugsachen. Zum einen diese Fadenalgen. Das ist wie so ein Schleim, oder nicht wirklich Schleim, wie so ein Tuch, das sich fast über Dinge drüber legt. Ja, das ist
1: gut. Das Hel ist
0: hellgrün passt sich tatsächlich an die Strukturen relativ gut an. Und das sind im Endeffekt nur so Fäden, die in Kombination bzw. in Gruppen zusammen wachsen und leben. Und die können sich halt relativ breit ausbreiten. Und das sieht dann eben genauso aus, wie wenn so ein Tuch über Dinge drüber liegen würde. Und das sind Fadenalgen. Die sind eigentlich gar nicht so gern gesehen, wenn man zum Beispiel ein Aquarium hat, ein süßwasser aquarium dann will man die Dinge relativ schnell wieder loswerden, weil Sonst hat man teilweise eine schlechte Sicht, wie man halt auch in einem See eine schlechte Sicht hat. Das ist auch hier
1: Jacques Putzen.
0: Tatsächlich. Und zwar gibt es den natürlichen Fressfeind für diese Fadenalgen. Das ist die Yamatonuma-Garnele oder auch Amano-Garnele genannt. Ich wusste gar nicht, dass es Süßwassergarnelen gibt, aber das ist eine Süßwassergarnele und deren Lieblingsspeise sind Fadenalgen.
1: Dann würde ich aber sagen, dann gibt es entweder nicht viele Garnelen in dem See oder. Die haben einfach, waren zu faul zum Auffressen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob die mit der Menge noch klarkommen würden oder dann an Überfressung sterben, keine Ahnung. Aber zumindest in, im kleineren Ökosystem, wie zum Beispiel einem Aquarium, kann man so relativ gute Balance halten. Das wäre eine Idee, ne? also dass man da einfach Millionen von diesen kleinen Garnelen aussetzt und dann ist alles sauber. Und dann gab es noch zwei weitere Sachen, nämlich Armleuchteralgen, das sind diese Bodendecker die immer so polstermäßig ah, auftreten, okay, ja, ja. die haben wir zum Beispiel auch im Echinger Bayer gesehen. Mhm. Das ist wie so Kraut, das einfach flächendeckend wächst.
1: Das waren nicht diese Pflanzen, die so rausgekommen
0: haben? Nee, nee, das war dieses bodenbedeckende okay. Kraut, so das ja. so wie also komplett zusammengewachsen aussieht, wie wenn es eine Einheit wäre. Genau, das sind Armleuchteralgen und die wachsen in diesen seichten Gebieten. Du hast aber gesagt, jemand hat von Grundleuchteralgen gesprochen. Hab, ja,
1: das steht in der Einladung.
0: Ich habe das nicht gefunden, aber dafür, was komplett unnütz ist, aber auch spannend, es gibt einen Kronleuchter aus Algen und der verspricht, dass er Sauerstoff in geschlossenen Räumen produziert. Das Ding heißt Exhale, falls ihr euch das angucken wollt. Keine Ahnung, ob das ein guter Witz ist, aber es sieht zumindest künstlerisch sehr wertvoll aus, was da gemacht wurde.
1: Achtung, Dauerwerbesendung.
0: Ja, also sehr schräg. Aber okay. was definitiv drin ist, sind eben die Harmleuchteralgen. Und das, was hochgewachsen ist, also ja, mit Stängel und relativ großen Blättern... Ich dachte erst, es ist spiegelndes Leichtkraut, Dann dachte ich mir, kanadische Wasserpest könnte es auch sein. Aber das Resultat war, es ist durchwachsenes Leichtkraut. Jetzt kann man sagen, es ist ja scheißegal. Okay, es ist einfach Leichkraut.
1: Du erinnerst mich gerade an so einen Urlaubstaucher, der irgendwie nach so einem Tauchgang im Roten Meer seinen Fisch-Identification-Slide rausholt und irgendwie eine halbe Stunde lang total begeistert Fische anschaut. Und
0: mit anderen Tauchern dann auch noch diskutiert und sagt, nee, 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 das war der Fisch, nee, das war fix der Fisch. Schau okay. mal, der hatte hier drei Punkte auf dem Bauch und größere Augen.
1: Also ich würde sagen, das Grünzeug haben wir abgedeckt.
0: Das Grünzeug haben wir abgedeckt. Aber man muss auch dazu sagen, man muss ja hier schon suchen nach Dingen, die man identifizieren kann, aber ja. Ich
1: sehe schon, das Fazit, was wir gleich ziehen werden, wird vielleicht ein bisschen unterschiedlich ausfallen zu diesem See. Aber ähm, vielleicht nur kurz zur Sicht. Ich habe ja schon gesagt, beim Nachtzeugwagen war die Sicht ziemlich schlecht. Ähm, man sagt... So im Schnitt 5 bis 10 Meter, wir hatten, ich würde sagen, je nach Bereich des Tauchgangs 3 bis 5 Meter. Das war echt schon Limit.
0: Um dich zu zitieren, du hast gesagt, das ist für ein See ja gar nicht so schlechte Sicht. Man kann immerhin zwei Diver weit sehen. Ja, stimmt,
1: ich konnte den Taucher vor Taucher sehen, an einigen Stellen. Nicht beim Einstieg, aber an einigen Stellen.
0: Wir sollten für Seen wirklich so eine neue Skala einfach aufstellen. Nicht Meter, nicht Knoten oder sonst was, sondern einfach Diverlängen.
1: Gut, hast, du, hast du noch was?
0: Ich, ich hätte tatsächlich noch was, und zwar eine Kleinigkeit, aber es ist einfach so spannend im Sinne von, also im Zuge der Recherche zu Algen, weil das ist wirklich ein Thema bei Seen, die Seen veralgen immer mehr. Und wie wir jetzt gehört haben, gibt es unterschiedlichste, aber es gibt auch solche Algen, die Schlingpflanzen bilden oder insgesamt auch ähm, wie diese unterschiedlichen Leichkräuter Leichkraut Laichkräuter, Mehrzahl. Da verheddern sich dann ähm, Schwimmer auch mitunter mal drin, und da ist tatsächlich vor ein paar Jahren auch mal einer ertrunken aufgrund von Panik. Nicht, weil die Schlimmpflanze ihn runtergezogen hat in die Tiefen, sondern wenn man sich da rein verheddert und dann strampelt, dann kann es sein, dass man sich noch weiter verheddert. Dann kommt man nicht mehr weiter und in Panik, na, dann kann es mal schlimm, schlimm ausgehen.
1: Gut, dass wir tauchen. Gut dass wir,
0: gut, dass wir tauchen. Aber um dem Einhalt zu gebieten, kommt übrigens alles durch Klima wird wärmer, bessere Bedingungen im Wasser und wärmeres Wasser macht automatisch mehr Algen. Hat sich also haben unterschiedliche Seebesitzer oder, oder Betreiber ähm, sich überlegt, man könnte ja diese Algen abmähen. Und das ist jetzt keine neue Idee, weil seit 1982 ist am Chiemsee die Seekuh unterwegs.
1: Der Chiemsee hat richtig schlechte Sichtweiten.
0: Äh, ja, ich weiß Sagt. nicht, nur we wegen der Algen, keine Ahnung. Vielleicht. Aber sie versuchen es zumindest. Und die Gemeinden rund um den Chiemsee können sich dann anmelden und sagen, ja, bei uns ist schon wieder die große Algenplage aus, ähm, ausgebrochen. Kommt doch mal mit der Seekuh vorbei. Die Seekuh. Die Seekuh. Also Kubiku. Man, man, ja, genau, Kubiku. Man stellt sich das vor wie so ein Traktor mit einer Ladefläche vorneweg auf dem Wasser. Und das paddelt dann so durch den Chiemsee und frisst unten die Algen weg, sammelt die ein und dann werden die später weggebracht und entsorgt. Und weil die Seekuh wahrscheinlich schon so viel zu tun hatte, hat die einen Buddy an die Seite bekommen, nämlich 2016, die heißt Krautinsel. Ich finde Name also den, den Namen fast ein bisschen cooler. Und die beiden sind da jetzt am Chiemsee unterwegs. Und das ist jetzt nichts, was jetzt einzigartig wäre, weil ich nämlich auch gelesen habe, dass zum Beispiel im Altmühlsee oder am Brombachsee was Ähnliches mit Mähbooten gemacht wird. Also immer mehr Algen ist immer unangenehmer für Schwimmer. Der eigentliche Grund ist aber nicht, dass die Schwimmer sich irgendwie unangenehm belästigt fühlen oder irgendwie Panik kriegen, vermutlich auch. Aber die Maßnahme ist erstmal da, dass die Fischwelt geschützt wird. Weil wenn viel zu viele Algen da sind, ist einfach keine Fläche mehr für die Fische da. Und so wie man versuchen, dieses Ökosystem so ein bisschen in Balance zu halten.
1: So, und wer jetzt irgendwie vor lauter ähm, Algen und Kräuterkunde unter Wasser <lacht> denkt, wir sind im Chiemsee, wir sind immer noch bei einem See bei Ingolstadt. Richtig,
0: aber da gibt es keine Seekuh und auch keine Krautinsel. Genau,
1: und ich will, jetzt sagen, ich will jetzt sagen, wir kommen zum Fazit.
0: <lacht> Hat es dir gefallen?
1: Ich würde sagen, es ist ein Geheimtipp, auf jeden Fall, ist ja ziemlich geheim. Und diese, diese Navigation zum Boot, muss ich sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Aber und doch, dir gefallen? auch das rumrum. Und deswegen würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Tauchgang wert. Ach, okay. Das ist meine Meinung. Wunderbar. Sichtweisen Mari ein bisschen, bisschen Fragezeichen dran, teilweise je, nach, je nachdem, wann man hingeht. Aber sonst würde ich sagen, ist ein Tauchgang wert, ist ein Besuch wert.
0: Mein Fazit wäre, der ist natürlich massiv eingefärbt, weil wir kurz vorher woanders mit wunderbarer Sicht tauchen waren. Und dann geht man da rein, geht unter Wasser und sieht. Eigentlich sein Vordermann im Einstiegsbereich nahezu nicht mehr und der ist nur einen halben Meter weg. Er ist eigentlich für einen deutschen See angenehm, auch im Sinne von nicht arschkalt und man muss jetzt auch nicht alles dick anziehen, sondern man kann sich auch ein bisschen, bisschen gemütlicher kleiden. Man sieht auch was, man findet auch was. Also so gesehen, wenn es eine 5-Sterne-Bewertung wäre, würde er solide 3,5 Sterne von mir bekommen.
1: Ja. Ich hätte jetzt auch keine 5 gegeben. Aber alles okay. <lacht> also, ich glaube, wir sind uns einig, <lacht> mal vorbeischauen ähm, hilft. Schaut auf keinen Fall. Schaut auf jeden Fall nicht, genau. Und dann würde ich sagen:
0: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.